0: Com essa semana a gente recebe o cineasta, documentarista e profissional de mídia Carlos Nader. O Carlos Nader é considerado por muita gente um dos melhores documentaristas brasileiros na atualidade. Ele já fez alguns filmes importantes e bastante premiados, como Beijoqueiro, Preto e Branco e recentemente o Pan Cinema Permanente, aquele que conta a história da vida do Ali Salomão, que foi super premiado, ganhou como melhor documentário no festival É Tudo Verdade, etc. o Carlos está lançando semana que vem seu mais recente trabalho, o filme Jean Charles, que ele produziu e que é dirigido pelo Henrique Goldman, filme sobre o brasileiro que foi confundido com um terrorista e acabou assassinado brutalmente num vagão de metrô em Londres pela polícia inglesa em 2005. Tem também hoje aqui com a gente o ator Matheus Nastergalli, o Matheus que já brilhou no teatro, na TV e no cinema Está lançando hoje o seu primeiro longa-metragem na direção O filme se chama A Festa da Menina Morta A gente conversou com ele por telefone E você vai saber um pouco mais sobre essa produção E sobre esse novo papel aí na vida do Matheus De diretor de cinema Mas a gente começa o programa com música Separamos aqui um dos grupos mais importantes do rock and roll argentino O Pescador Rabioso Que durou apenas três anos entre 71 e 73 mas que reconfigurou o rock dos, dos hermanos ali da Argentina a faixa é Blues de Cris e depois do Pescado a gente volta com Matheus Nastergalli aqui no trio Cansado Estamos de volta, esse é o um programa de rádio da revista Trip. Você fica agora com alguns trechos do papo que a gente teve essa semana com o ator Matheus Nastergali, que estreia hoje na direção de um Longa. O filme se chama A Festa da Menina Morta.
1: Oi, ouvintes do Trip FM, aqui é Matheus Nastergali e eu queria convidar todos vocês para assistirem a minha estreia como diretor no cinema. O filme chama-se A Festa da Menina Morta e está entrando em cartaz dia 11 agora é, em várias cidades do Brasil. Fiquem atentos. É, é, é facinho descobrir em que cinema ele está em cartaz e é nem estreia, eu conto com, com o olhar de vocês para completar a trajetória de fazer um filme. Bom, é, uma sinopse bem resumida é, é a seguinte, é a história de um garoto alçado à condição de santo no Alto Rio Negro, na Amazônia, porque encontrou os restos do vestido rasgado de uma menina morta, é, após o suicídio da sua mãe. Parece complexo, mas é bem simples. O filme conta a história da vida de algumas pessoas durante dois dias, é, a preparação e a festa da menina morta. É uma seita que eu inventei, junto com o Wilton Lacerda, baseado em coisas que a gente viu o mundo afora. Uma seita que procura é, misturar um pouco as várias religiões que formam o imaginário brasileiro. E também procuramos fazer um retrato bem íntimo de alguns dos participantes da seita, Eu acho que é isso. Eu tive uma sorte e a honra de ser ator na hora em que o cinema brasileiro se retomava. E nesses últimos dez anos eu tenho tido a possibilidade de fazer muito cinema mesmo. Sendo dirigido por diretores de temperamentos, de gêneros muito diferentes. E obviamente fui aos poucos entendendo de, de, de cinema começando a entender o que é um bom roteiro, prestando muita atenção no funcionamento do set de filmagem e, principalmente, é, atento para como cada um daqueles diretores que eu admirava dirigiam. E, aos poucos, fui, eu fui engendrando o desejo de fazer um filme. Agora, da ideia inicial até o momento de, de hoje, quando a gente vai estrear comercialmente, são dez anos. Minha gestação foi longa eu pude me preparar com muita, com, com muita calma. Acho que quando a gente chegou na hora das filmagens, eu estava relativamente tranquilo. Eu acho que os temas que eu quis abordar estão lá no filme, e apesar de eu conhecer o filme demais, eu vejo o quanto eles tocam as pessoas, né? O quanto esses temas tocam as pessoas que assistem. É um filme sobre a superação do luto. Eu acho que, na verdade, eu sempre tive um grande espanto pelo fato de que a gente consegue uh, dar sentido à vida. E me parece que a religião é um desses lugares, assim, onde o ser humano maravilhosamente e desgraçadamente consegue dar sentido ao que não tem sentido. Né? Outro dia eu pensei, poxa, talvez A Menina Morta seja um filme sobre o escândalo de ter fé. Mas não é um filme para banir alguma religião ou para exaltar alguma religião. É um filme para se observar de maneira às vezes dura e às vezes maravilhosa a capacidade infinita que o ser humano tem de criar fé, de dar sentido à vida. Porque a gente saber da morte, superar nossos lutos, é muito difícil. Sabe, a Fernanda Montenegro disse outro dia numa entrevista, eu achei muito bonito isso. Ela disse, como nós sabemos que morremos, a vida não passa de uma longa despedida. Eu acho que isso está na festa da menina morta. Eu acho que o, o ritual é feito para que a gente dê sentido a essa longa despedida.
0: Bom, a gente conversou aqui com o ator Matheus Nastergalli, falando com a tripe ele agora é, é, é diretor de cinema, dá para você sentir um pouquinho aí a vibração do Matheus. Daqui a pouquinho tem o documentarista e produtor do filme Jean Charles, Carlos Nader, por aqui. Enquanto a gente vai acertando o foco e o enquadramento... Você fica aí na companhia de Gilberto Gil. A faixa é Maracatu Atômico de 78. Depois do ministro tem Carlos Nader por aqui.
2: chuva que tem gotas tão lindas que até dá tá vontade de E tão afiadas, se esqueceu de pôr
0: Ele é paulistano e trabalha com ideias, imagens, vídeos e coisas parecidas desde 1992. Chamado de vídeo artista por muita gente, ele prefere o rótulo de documentarista. E já produziu filmes premiados e exibidos por museus, centros culturais e canais de televisão de todo o mundo. Entre as suas obras mais importantes, algumas que a gente cita aqui, o Beijoqueiro, de 1992, conta um pouco da história daquele maluco, aquele personagem exótico, como, como diria Arthur Veríssimo, José Alves de Moura, que era o beijoqueiro naquele xarope que andava por aí tentando roubar beijos e bitocas do Papa, de artistas, do Frank Sinatra, etc. Depois veio Preto e Branco, em 2004, que trata sobre o racismo velado que existe aqui no Brasil. E, mais recentemente, Pan Cinema Permanente, vencedor brasileiro do festival É Tudo Verdade, do ano passado, o festival de documentários mais importante aí do Brasil, esse filme, o Pan Cinema Permanente, tem como eixo, né, como tema, um dos pilares da cultura nacional contemporânea. Um cara que muita gente ainda, infelizmente, não conhece, mas que era absolutamente genial, que é o poeta Wali Salomão. Estão falando aqui do homem de mídia Carlos Nader, colunista, o nosso orgulho aqui, colunista aqui da Trip já há muitos anos, e que está lançando esses dias né, é, a sua mais recente produção, que é o filme Jean Charles. Filme que, aliás, é dirigido por outro colunista aqui da Trip o Henrique Goldman, com a produção do Carlos Nada, nosso convidado de hoje. Jean Charles, obviamente, né, retrata o drama da família do brasileiro assassinado a tiros pela polícia londesa e conta a história, na verdade, da vida dele, né, inclusive o episódio daquela chacina. Né, o cara foi metralhado num vagão de metrô de Londres pela polícia inglesa. Bom, enfim, ela confundiu o cara com o um terrorista e aí vai a história toda que você já deve, no mínimo, ter ouvido falar pelos jornais. Mas estamos aqui com o Carlos Nader hoje para bater um papo sobre essa trajetória dele cheia de coisas interessantes, de filmes, de ideias, de textos, de coisas muito bacanas que fazem o povo refletir. Carlinhos, obrigado por você ter vindo. Sei que você está no meio da semana de lançamento do filme. né? Depois de três anos de batalha, acompanhei um pouquinho... Dessa batalha incrível Aliás, a gente tem conversado volta e meia com gente de cinema aqui E uma das coisas que me intriga A gente está acostumado a fazer projetos que ficam prontos em um mês né? em, Às vezes 15 dias, as revistas, etc ou, ou mesmo esse programa, a gente bola o programa E na semana seguinte ele já se materializa, se cristaliza né? Como é que é, cara, entrar num projeto que leva 3 anos para ficar pronto né? Quer dizer, muito mais do que uma gestação é. Isso não deixa o cara meio louco, não? Deixa
3: eu ficava morrendo de medo, eu via cineastas da, de geração anterior, a minha, que eu admirava muito, mas via sempre que eles estão sempre com uma cara meio cansada, uma voz meio... Eu falava, pô, eu quero fazer cinema, mas não quero ficar assim, né, e, e eu quero gostar do que eu faço e tal, eu quero viver bem, mais do que qualquer coisa, então eu ficava meio preocupado. Aí entrei no longo e vi por que que eles ficam assim, porque...
0: É um negócio é o... que consome fisicamente mesmo, né?
3: Impressionante.
0: Agora, Carlos, já, já que a gente está falando de cara do teu filme novo, junto com o Henrique, que é o diretor, né? Uhum. Eu quero abordar esse aspecto, né? Quer dizer, já é uma coisa por si, por natureza, complexa, uhum. né? E aí você ainda vai trabalhar com um cara que é teu amigo, né? E numa função que não é a função que você gosta e está acostumado a exercer. Né? Geralmente você dirige, os filmes uhum. bola e, e fica no comando do, do filme, né? O que, que você fez exatamente? O que, que um produtor, é, pelo menos no caso do filme Jean Charles, qual foi a, a incumbência de fato do produtor que foi você?
3: O produtor é uma coisa é, pouco entendida no Brasil, né? E Porque as pessoas imaginam valorizar. que é o cara que
0: paga a conta, e obviamente não é o é, caso, né? Também é,
3: também é, é o cara que paga a conta. É, é o, é o, é o, o produtor é o dono do filme, o Henrique também é produtor do filme, né? A gente... É... Assim na produção junto. Nossas duas empresas produziram o filme. É... Mas o filme. É o filme. Até rolou essa discussão no, num determinado momento. Tem aquela história de botar assim, um filme de, é... nesse caso de Henrique Goldman. O Henrique estava na dúvida se colocava ou não. Ele não gosta muito, porque o filme é uma coisa coletiva e tal. Eu dei muita força para ele colocar um filme de Henrique Goldman. Você tem um. De, se esse filme é de alguém, é dele e é, de fato, o filme é um, esse filme é um sonho do, do Henrique que a gente todo mundo meio que embarcou, ele conseguiu convencer todo mundo levar todo mundo nesse barco assim, um filme muito improvável de acontecer mesmo, um filme que só existe por causa do desejo, do desejo do Henrique de fazer o filme, é que
0: e o fato de vocês serem amigos de longa data, Carinho? Porque tem uma, um aspecto, obviamente, positivo, né? Quer dizer, vocês se conhecem, vocês têm intimidade, vocês têm liberdade. Mas tem também o outro lado, né? Às vezes você dá uma é. bronca ou reclamar com alguém com quem você tem uma ligação afetiva, isso assume Toma. outra conotação, é. né? Como é que foi isso? E fora o detalhe, né, no, no, na tripe desse mês, isso está até é, mencionado: né? Quer dizer, você tem um judeu de um lado, é. um descendente de árabes ou de libaneses do outro, enfim, tinha tudo para dar umas brigas ali. Né?
3: Não, essa coisa de judeu e de árabe é muito uma ideia do Henrique. Para mim. Você nem lembra? Eu não penso nisso, eu não vejo ele como um judeu. Ele botou isso no meu, um judeu e um árabe. Eu não penso nisso. Nem vejo meus filhos que são judeus. Como um judeus, né? São judeus para os judeus, sou casado com uma judia. Eu não penso nisso. A gente é muito, a gente é irmão mesmo. E poderia acontecer isso, que você dizia, porque aí toma uma voltagem, né? Quando você tem um, um amigo, um amigo. Assim, uma coisa profissional vira, mistura e tal. Mas na verdade a gente está acabando esse processo com a amizade mais fortalecida ainda. É, porque sempre foi muito aberto, sempre foi muito. É. Transparente, não estou adorando a pílula. Eu, a repórter da tripa que, que ligou, esqueci o nome dela, né? uma menina ótima.
0: Deve é, ser a Kátia Leste, A Kátia,
3: né? é. Ela insistiu muito nessa coisa de. Vocês brigaram, mas vocês brigaram, mas vocês brigaram. Acho que para não ficar meio mamãezada aqui da Tripe também de dois caras da tripa e
0: tal. Mas
3: não, a gente não, 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 não brigamos. Está não em tempo
0: ainda, né? <risos> <risos> Vamos falar um pouquinho da tua história aí Eu me lembro que a gente se conheceu quando você fazia uma revista também né? A revista Caos, uma revista que teve uma, uma, um papel importante né? nos anos 80 ali, Pensou é. coisas muito na frente, né? vocês falavam aí Até dessas coisas de internet é. e, e dessa revolução da de tecnologia Vocês antecipavam isso, etc Mas depois você alçou voos aí diferentes, né? foi estudar, foi fazer outras coisas, etc como é que a, o, a imagem não estática, o vídeo, a imagem dinâmica apareceu na tua história?
3: Por causa do Henrique. É, esse, isso meio uma, uma retomada disso. Foi ele que me ensinou a fazer. Na verdade, eu tinha feito um programa antes como, quase como cliente, com um olhar eletrônico, com Marcelo Machado, Fernando Meirelles, eles, eles tinham Paulo Morelli, a produtora... Deles era o olhar eletrônico na época. A gente fez um programa, dois, né? não sei se você lembra, a gente fez um, um pilotinho tal, uhum. na época, em 89, um negócio assim. Mas não foi uma coisa que eu vivi como profissional de vídeo, fazendo aquilo e tal. Quando terminou a revista, no Plano Collor, eu, eu conheci o Henrique na casa do Fará, do Rafik Fará. Eu acho que você tá você Talvez você, te, você tenha passado lá em algum momento, não lembro. É, mas mas tem uma lembrança de, de uma piscina, lembra uma piscina que tinha? Claro, porque, pô, a piscina... é
0: <risos> foi ali que tudo começou.
3: Foi, é. e o Henrique apareceu lá e me convidou, eu estava acabado, era o Plano Collor, a revista ia fechar, eu, eu por um lado queria fechar mesmo, tal, por outro estava mal, porque estava acontecendo aquilo, e o Henrique apareceu com esse projeto, que era sobre judeus da Amazônia, e sobre uns um judeus que, que migraram do Marrocos para a Amazônia, para a gente fazer um documentário. Eu falei, porra, isso é que eu quero... Eu quero fazer coisas que acabem, sabe? Que comecem e acabem, não uma revista que, fique, que continue e tal, porque eu estava exausto mesmo disso. E, aí, e aí, aí que eu comecei a fazer. Eu produzi esse vídeo dele, co com ele, investi um dinheiro do que eu tinha e então. tal. Ele inventou, a gente... Deixa pra lá, mas as histórias são engraçadas, engraçadas. Não,
0: vamos contar essas histórias, vamos falar mais, vamos falar do, sobre esse filme do Beijoqueiro, né que foi uma história complexa aí na tua vida também. O cara era um maluco. É. Mas, e, e eu quero falar um pouquinho também sobre o Alice Salomão. Né, esse filme ganhou vários prêmios, o, o, esse, esse documentário sobre a vida do Alice Salomão. Você ficou anos, né, acho que mais de uma década, né, filmando. Fiquei, é. E vamos falar de tudo isso, mas eu vou parar um pouquinho pra gente ouvir uma música. A gente separou agora a faixa Seven, que é do... Disco no, mais, mais recente da, Do Dave Matthews Band Que foi lançado agora no começo do mês Chama Big Whiskey and the Gru -Grux King Depois do, do Seven que é uma música boa Depois do Dave Matthews Band A gente volta para saber mais peripécias Do Pequeno Carlos Nader Vamos lá <risos> Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip hoje conversando com o cineasta, homem de mídia, o cara faz um monte de coisa, aliás, Carlinhos, vamos falar, o Carlos Nader que está aqui com a gente hoje, Carlinhos, vamos falar um pouco sobre essa história, né? É, não é, é, é bastante frequente eu, eu trazer pessoas aqui é, sobre as quais é difícil, das quais é difícil traçar um, uma definição, né? Porque, porra, são pessoas que estão fazendo coisas... Às vezes que nem tem nome ainda, né? por exemplo, como é que se define o Silvio Meira? Né? Quer dizer, é. não dá para falar que o cara é um cientista, o cara é um pensador que está em todas as frentes que você puder imaginar e surfista e anda de mountain bike. Quer dizer, o cara, acho que uma das coisas legais dessa época é que você pode ser tudo é. né? E, e pode não ser nada que já, que já tenha rótulo. Né? É mais ou menos assim que você se vê? Aí, como é que você preenche ficha de hotel?
3: Ah, que engraçado, eu preenchi uma hoje, pela primeira vez na minha vida, como cineasta. Porque antes eu preenchia, preenchi, sei lá, vídeo artista, já passou por várias coisas, desde industrial, <risos> por causa do meu, porque, eu, enfim, no imposto de renda eu tô lá como industrial, mas é, até vídeo artista, sabe, aí eu botava vídeo artista, uma, uma vez eu botei vídeo artista, a recepção do de hotel que não sabia o que era isso, achava que eu estava...
0: que você trabalhava na malhação. Ela,
3: ela olhou assim, com um, 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 um desdém, quem é você? <risos> e, mas é isso, eu, eu, eu não fico pensando, eu não gosto, eu tenho uma dificuldade imensa de, de me rotular... E acho isso bom, porque você começa a se ver de fora. É a mesma história do judeu e do árabe. É, não dá para você ficar se olhando. É o oposto do que eu acho, do que meu trabalho acho também. Você não tem que se ficar se vendo de fora. Você tem que ficar se vendo o mundo. Talvez até de fora, se quiser. Às vezes eu olho o mundo de fora. Mas mas você mesmo ficar se olhando de fora é muito muito limitador. né
0: Calil, nessa, nessa tua carreira aí de pensar o mundo, de refletir, de devolver coisas para o mundo... Tem uma, uma, um período, um momento da tua vida que eu acho que foi muito importante na tua formação aí como profissional e. E, e, e Que é o período em que você trabalhou com aquela turma lá do Rio de Janeiro, a turma que de é. alguma forma cerca ali a Regina Casé, tem, é. o, tem o Hermano o Viana uhum. e outras figuras. Você chegou a trabalhar em alguns programas da Globo ali como Trabalhei. consultor ou Roteirista, algo né? parecido. Tudo, né? Fiz várias coisas. Como é que foi? O que, que você fez exatamente e o que, que isso mexeu aí na tua formação? Ah, foi fundamental
3: o Rio de Janeiro, porque eu acho que no Rio, essa, essa turma que eu encontrei que tem pessoas assim, sei lá, vai do Hermano, Viana, para só falar dos mais conhecidos que as pessoas conhecem, a Regina, o, o Barrão, Luiz Erbini, Sergio Meckler, o Caetano, Veloso, o Ali, o Cícero, que é um, para mim, é, sei lá. O Antônio Cícero. O Antônio Cícero, poeta. Irmão da Marina, poeta, é,
0: agora colunista da Folha. Da
3: Folha, um, uma pessoa sei lá, de um nível intelectual e de uma elegância no sentido existencial da palavra que não, sei lá, não tem, não existe, não... são pessoas que, que me formaram mesmo, assim, eu, eu, eu encontrei uma turma lá, assim, de ideologia, de amigos, só amigos, não é que a gente fica conversando sobre, como a Regina fala, a Regina ficava sacaneando no começo quando eu eu comecei a ficar muito amiga isso há vinte e tantos anos atrás, do irmão, fala assim ah, vocês ficam conversando aí de, de livros e CDs, né, mas não, a gente não conversa de, a gente também conversa de livros e CDs, mas não é é uma amizade, é um é, uma, é, uma, é dividir um jeito de ver a vida, é, hoje esses caras me me alimentam, assim, é muito foi muito central na minha vida, eles realmente foram...
0: Agora, o primeiro trabalho teu que apareceu mais foi o Beijoqueiro mesmo Carlinhos? Foi, 92 isso, né? Foi, é, foi 92. Fala um pouquinho dessa, dessa epopeia que foi seguir esse xarope beijoqueiro que saia tentando catar as pessoas e dar um beijo meio à força, né?
3: Cara, eu, 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 eu fiquei... A gente tinha um contato com um canal, uma espécie de globo repórter francês da, de uma televisão na época estatal que chamava Entendeux, hoje em dia chama France um canal. E eles tinham esse principal programa que era um programa de pequenas reportagens é, um tipo de um Globo Repórter, assim. E eu conheci o cara, a gente já tinha feito esses documentários com o Henrique, já tinham passado um dos nossos documentários. Eu falei assim, ó, tem esse cara que é um cara que beija e tal, e não vai ter essa conferência no Rio, que é a Eco 92, é, que, que é a conferência aqui na época sobre ecologia, já em 1992, que reuniu o, o seu maior número de chefes de Estado, até então, no mesmo lugar. Falei, Pô, vai, o Brasil vai ficar vai ser um bom gancho para falar do Brasil, o cara topou. Só que quando eu conheci o beijoqueiro, eu falei, pô, essa figura é inacreditável, né? E na época ele era uma alegoria do Brasil, uma coisa maníaco-depressiva, meio louca, contraditória, sabe? O beijo era um crime, ele foi preso 70 vezes por beijar, uma coisa afetiva e violenta ao mesmo tempo. E, ele, e eu fiquei doido por ele. Bom, aí eu, 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 eu falei, vamos... Uh, fazer esse vídeo durante a Eco 92, em vez de ele ficar pronto para ser usado, para ter um gancho e tal, vamos fazer esse vídeo durante, e chamei ele, como ele era procurado pela polícia, e nesse momento a polícia ia prender ele para ele não causar nenhum problema com, de beijar, já... a gente foi morar junto, escondidos, num, 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 eu, a equipe e ele num prédio em, em Copacabana. E aí fizemos a coisa, a gente, o, alvo, o, alvo, o alvo do documentário era beijar o maior número de pessoas possível e beijar o Bush, o George Bush pai, que era o presidente na época, né e que vinha para o discurso, e, a, e, e o Bush ficou no Sheraton, eles, eles botaram só o Bush no Sheraton, botaram um navio de guerra, uma fragata ancorada ali na frente do Sheraton, um tanque apontado para a Rocinha, é, um tanque de guerra do Exército Brasileiro apontado para a Rocinha, fora toda a segurança é, do próprio Bush. Né? E a gente conseguiu ir entrando no Rio Centro, porque o beijoqueiro... O Rio Centro virou um território da ONU. Ele era um, um lugar que não era mais Brasil, tecnicamente. Né? Era controlado pela, pela ONU. E a gente conseguiu um crachá para o beijoqueiro de jornalista. E fomos chegando perto. Ele ficou escondido embaixo de uma samambaia durante, <risos> durante umas cinco horas. Parado embaixo de um matinho de samambaia. Era se transformando
0: num um chachinho durante <risos> algum tempo.
3: Ele era muito louco. E, mas aí fomos presos, na verdade. Porque descobriram, aí veio o Interpol, levou a gente para a delegacia. Daí saímos, não chegamos a ser, ficar presos. Lá. Fomos detido né? E o filme fez um sucesso enorme. É... No Brasil, no começo, não passou, ninguém se interessou. Falei, pô, esse cara esquisito tá Um cara que todo mundo evitava, né? que ele pulava na frente da câmera. Aí vendeu para, sei lá, 50 países do mundo.
0: Alião, eu quero mudar um pouquinho o foco aqui do nosso papo. Vou tocar mais uma música, mas depois vou querer falar com você sobre outro assunto. Como eu disse... Há pouco aqui, você de alguma forma antecipou esse tipo de, de percepção aqui no Brasil e tal, que é essa loucurada toda da tecnologia, né? uhum. essa, essa revolução toda aí, das pessoas que se comunicando de formas até pouco tempo atrás inimagináveis, enfim, da internet, do Orkut, do Twitter, do Diabo A4. Eu queria falar um pouquinho disso com você, mas a gente vai parar um pouquinho para tocar mais um som. É, nos últimos dias na Inglaterra, rolaram as primeiras apresentações dessa banda bem conhecida lá na Inglaterra, que é o Blur. Depois de uma década de separação, os caras voltaram e estão fazendo bastante sucesso de novo. Então, para comemorar a volta, a banda lançou recentemente uma coletânea dupla chamada Midlife, a Beginner's Guide to Blur, de onde a gente pescou essa faixa aqui que a gente vai rolar agora, que é Stereotype. E depois a gente volta com o Carlos Nader para falar um pouco de tecnologia, o Ali Salomão. E TV Globo, vamos
4: lá. The dreaming, a Twinkle. her lingerie, what's nothing is your future, you know that it would suit you, yes, the stereotypes, there must be more to life, all your life you're dreaming, and then you start dreaming. But he's dressing up tonight. She likes a man in uniform, he likes to wear it tight. They're on the lava sofa, they're on the patio. And when the fun is over, wash themselves on video. The neighbors may be staring, but they are just as caring. Yes! They're stereotypes, there must be more to life. All oh, you your life, you're And then you start dreaming, time to time to
1: estar no trip FM. Estar no trip é uma verdadeira viagem.
0: Estamos de volta hoje conversando com Carlos Nader, o homem que faz documentários, filmes... Escreve maravilhosamente bem. Aliás, na Revista Tri pode comprar lá que você vai ver a coluna do Carlinhos Nada, que já está há alguns anos, né, Carlinhos? Quantos, quantos anos você tem de coluna? Você tem registro Acho disso? Que
3: mais tipo uns
0: 10. Por aí, né? Bastante é. tempo. Já uma coluna super elogiada, sempre produzindo reflexões interessantes. Aliás, na, na coluna desse mês, Carlinhos, tem uma coisa legal que você mandou lá. Quanto mais diverso é aquilo que nos forma, mais único é aquilo que somos. Eu quero pegar esse, essa história aí para falar. Um pouco disso que eu disse antes da música que é essa revolução da comunicação uhum. né tá tendo obviamente uma transformação do mundo né e acho que essa essa essas novas tecnologias têm um papel decisivo fundamental por outro lado a gente teve outro dia aqui a visita do Lully Radária né que é um dos caras que talvez esteja mais por dentro da, do mais update né como eles dizem da dessas coisas todas e ele mesmo no fim conclui que isso Nada mais é do que as pessoas tentando expressar e, e, e sentir emoções, hum, né? Hum, hum. Como é que, é, como o que, que, qual é a tua leitura hoje dessa desse fenômeno aí que está mudando o mundo por causa disso ou isso é um pequeno detalhe?
3: É um, para mim é um, eu eu tenho mil <risos> ideias e às vezes contraditórias sobre isso, mas eu sempre lembro de como eu entrei pela quando e como eu entrei pela primeira vez na internet. Foi justamente, a gente estava nessa virada dos 80 para os 90, para os anos 90, e eu estava fazendo, agora já não me lembro qual, se era programa legal, se era Brasil legal, não lembro o quê. Com o Regina, irmão, é, Marcelo Taz, era da redação, Pedro Cardoso, o André Weisman, o Hubert, que era o, também da redação desse programa e também do, do Embrião da, da Cacete Planeta, que ainda não tinha acontecido, os programas do, do Núcleo do Guel. E o Hermano, que era meio que o mentor desse nosso lado, assim, do, do, do programa que tinha criado o Programa Chamado a Gente, foi para Chicago fazer a tese dele de doutorado de antropologia, de é antropólogo, né? E foi para Chicago. Eu falei, pô, como é que a gente vai escrever o, o roteiro agora? Porque não era, era, tinha cartas. Eu e o Hermano, a gente trocava cartas é, na amizade, assim. A gente Papel, é velho, correio, é selo. selo. A gente é velho assim, né? Ele foi para lá e, e falou, quando ele chegou lá ele falou assim ó, oh, tem um negócio aqui em né, todas as universidades né, em algumas universidades, chama internet isso era 89, sei lá, 90 talvez chama internet é, ele, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra aí ele falou assim, tenta se informar aí vê se você consegue entrar, porque aí a gente vai se comunicar imediatamente vai, aí tem um negócio que você precisa botar no computador chama modem ele falou, eu cheguei na Santa completinha um, instalei no computador assim, e comecei a teclar, não tinha web, não era web, era só umas letrinhas que apareciam em DOS, né, que apareciam no, no computador. E aí eu lembro que eu entrei pela primeira vez na biblioteca do Congresso americano, que estava online, né? Eu teclei um negócio, na verdade, já era um pouco dessa coisa meio narcísica que tem na internet, de você checar você mesmo um pouco também, um lado da internet, né? Eu chequei se tinha caos na... que eu sabia que tinha a revista Caos na Biblioteca do Congresso Americano, essa revista que eu fazia, e apareceu. Quando eu vi aquilo, só uma, eram só umas letrinhas escritas no computador, mas me, me tirou completamente o fôlego. Eu, ficou tudo estranho. E é, eu senti naquela hora, que nem, sei lá, quando os aviões bateram, bateram na, nas torres gêmeas, todo mundo sentiu que aquilo ia mudar o mundo. Era, uma, era um ponto de... De mudança na, na história do mundo, né? Eu senti ali também pessoalmente: puta que, que é isso, sabe? Que, que é esse negócio? E então, eu, primeiro, duas coisas que eu aprendi ali: primeiro, que é essa coisa de emoção que você está dizendo, porque toca numa emoção. É de agora a gente não tem isso claro, mas no futuro vai ficar mais claro de que você, de que a internet é uma parte de você, não é um negócio que está fora. É assim, se você for pensar no cérebro hoje Para ter uma maneira né, mais, mais clara O cérebro tem o cerebelo O lobo temporal esquerdo O lobo temporal direito E o Google, num pedaço do cérebro O Google é um pedaço do cérebro que você usa Para você lembrar de algumas coisas né? Agora, ele está ainda Atrás de uma tela é, No futuro, ele vai estar tá Implantado direto na sua cabeça É um lugar que você vai acessar na sua cabeça Você já está acessando na sua cabeça Só que tem um gesto que você tem que fazer mas isso, isso parece que ele está fora, mas ele está dentro da gente, ele não está fora. E é, é isso, é linguagem. Do mesmo jeito que a linguagem é o que forma a gente, a gente é linguagem. Né? As coisas. Uma, um feixe de linguagens. Como um software forma um mundo, a gente é isso também. A internet é isso também. Então vai ficar mais claro isso no futuro. Né? Agora a gente está num momento intermediário de a gente não está sabendo como lidar direito com isso está todo mundo lotado de coisas né? todo mundo ansioso, as pessoas já estão percebendo que é um, que, que vicia que você precisa descansar disso que é um estado de consciência Quer dizer, a gente, hoje a gente divide o mundo entre é, dá para dividir fazer uma divisão da nossa vida do, do, do tempo que a gente está dormindo do tempo que a gente está acordado vai ficar mais claro também que a gente precisa do online e do offline também. Vai ter, tem momentos que a gente precisa estar offline senão a gente não vai descansar Totalmente, né? E assim por diante vai ter, vai ficar mais claro isso com o tempo. Por enquanto é, é tempestade, a gente está meio navegando em águas desconhecidas.
0: Vamos abrir uma outra janela aqui na nossa conversa, Carlinhos, e vamos voltar para o filme Jean Charles, né? Hum. Eu tive a, o, o privilégio de assistir aí a pré-estreia, um filme muito interessante e que tem atuações absolutamente incríveis, hum. né? Especialmente do Luiz Miranda, na minha modestíssima opinião, o cara, Total. dá um banho, né? Ele faz o melhor amigo ali, o companheiro de, é, de, de é um apartamento. Primo, é, é primo? É primo. O primo do, do Jean Charles divide o apartamento com ele, etc. E o, o ator dá um banho. Mas tem muitas outras coisas interessantes. Como é que foi, Alianz, lidar com essa... Primeiro, lidar com... Imagina o tamanho da ferida dessa família, né? Uma família que hum. tem um filho assassinado brutalmente, hum. né? E, e acaba virando uma espécie de símbolo da opressão e de, de, de como num país supostamente super civilizado, essas coisas também podem e acontecem então aí Como é que foi lidar primeiro com essa história aí, né? Vocês tiveram muito, que ter muito cuidado para mexer com isso? Fala um pouquinho desse aspecto aí.
3: Tivemos. O, o, eu fui lá pela primeira vez, o Henrique me levou, já tinha tido um contato com eles. A gente foi para Gonzaga, que é um lugar, não, não tem nem celular, não pega celular. E eles moram a uma hora desse lugar, num lugar no meio do, do de um pasto, assim, sabe? Não tem nada em volta, né?
0: Realmente é um lugar... Isso, é a família do Jean -Jean, A família, né?
3: e de lá ele saiu também. E a família estava muito resabiada com tudo que aconteceu com a ação dos governos e da imprensa. Estava muito, é, muito, assim, desconfiada da imprensa. Foram muito explorados, né? E, então a gente o primeiro passo era se distanciar dessa ideia de a gente não é imprensa, nossa abordagem é outra, né? Então agora eles viram o filme, finzinho da semana passada, adoraram, ficaram emocionados. Então,
0: Calinhos, deixa, deixa, eu tô, tô vendo aqui no meu na minha pauta, tem uma pergunta que está me coçando aqui. Que não tem a ver com o filme, mas eu quero te fazer. Você acabou de dizer que você é um cara que pensa muito em mídia, uhum. né? E, e o pessoal via Twitter aqui, que a gente pede perguntas para a turma via Twitter, e a turma quis. Muita gente queria a sua opinião sobre a decisão tomada essa semana pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, que derrubou a exigência do diploma para o exercício do jornalismo. A turma quer saber a vossa opinião.
3: Concordo 300%. Já veio tarde, né? Num, num... O jornalismo é interesse por tudo, às vezes... Pô, por que, que alguém tem que se formar em jornalismo? Tem, tem que ter, é, talvez... Na verdade, jornalismo é uma parte da vida, da comunicação das pessoas. Não, não, acho que isso aí não, não, não tem que ser uma coisa que se ensina necessariamente na universidade, mas tem que se ensinar antes. A, a nossa relação com a mídia tem que ser ensinada na escola primária. É a nossa maior linguagem. Por que, que a gente aprende química e matemática, que são linguagens importantes para a vida? Química, por exemplo, é uma linguagem importante para a vida. Né? Porque, mas por que, que a gente aprende química e não aprende mídia? Se a pessoa passa cinco horas por dia na frente do computador, passa três na frente da televisão, se, se a gente está impregnado, de, de invadido mesmo pela mídia. A gente tem que aprender a linguagem da mídia, todos nós, não só os jornalistas, na escola. Isso que eu tô, Como é que a gente não está aprendendo isso? Como uma matéria principal, não como um pouquinho. Às vezes tem, né? Na faculdade não precisa. O que precisa é você ser e Isso você vai ser um jornalista especializado em economia. Estuda economia, muito melhor, né? Para você entender do que você está falando, né?
0: A gente está terminando o tempo aqui, mas eu vou querer saber um pouco mais sobre filmes. É, eu sei que você está fazendo agora, o, um, trabalhando um documentário, dirigindo né, um documentário sobre o São Paulo Futebol Clube, né? um time que tem seis títulos brasileiros, né? você está documentando isso, é, e sei também que você tem um, um tipo de trabalho, que é um trabalho sob encomenda, né? como é que é isso daí, Quer dizer, é, imagino que esse do São Paulo seja, como é que é isso daí, você faz com o mesmo prazer, é um prazer diferente, como é que é a relação com o trabalho encomendado, em relação ao trabalho autoral, né, aquele que você bola na sua casa e sai fazendo
3: não é uma coisa que eu tenha muito bem resolvida eu faço porque eu preciso leitindo as crianças basicamente mas faço com muita dedicação e graças a Deus estou num ponto que eu posso escolher o que eu faço ou não é, então tudo que eu pego para fazer, eu faço com muita vontade, com um artesanato mesmo, com muita dedicação e
0: tal. Teve recentemente uma amostra né, com o teu trabalho, isso já é uma coisa legal, quase é... é como se fosse uma exposição é... de um artista plástico com só com o trabalho dele, de várias é... fases, etc. Isso é uma coisa bacana. O que, que tem pela frente aí, Carlinhos? O que você que está aprontando que você possa contar além desse documentário do São Paulo?
3: Eu fiz um curta-metragem agora, fiz uma primeira coisa de ficção, Estou é, fazendo do São Paulo Estou fazendo um documentário muito legal Com esses meus amigos, o Chelpa Ferro do, do Rio de Janeiro é, Depois eu quero dar uma descansada Porque está <risos> acabando tudo isso, na verdade eu, Acho que mais um mês Eu acabo tudo E foram dois, três anos De insanos Não dá para nem descrever, eu até parei de, Quando me perguntam, para de dizer Quanto foi difícil, eu não, eu não consigo dizer Foi uma, uma loucura então eu vou dar uma descansadinha.
0: Mas certamente vale a pena esse esforço e quem for lá ao cinema conferir o Jean Charles vai ver o que eu quero dizer. Parabéns, Carlinhos, parabéns ao Obrigado, Henrique por Goldmann, por toda a turma lá que participou, especialmente para o Luiz... Luiz o quê mesmo? Luiz Miranda. Eu não preciso gravar o nome desse cara, um esse cara gênio, é um gênio, Um né? gênio, um Absolutamente gênio. fora é um do gênio, comum é. o talento desse elemento, né? O cara é. baixo o santo, eu já tinha visto atuação dele no filme da Bruna Lombardi e do e do Richelle é. e também no no meu nome não é Johnny é. né que ele faz um preso tomado é. ali você sa realmente... sabe
3: uma história rápida a respeito dele o, o, esse papel ia ser para um outro ator um ator famoso excelente um puta ator brasileiro e tal não deu para ser ele quando ele caiu, eu cheguei para o Henrique e falei assim... Oh, Henrique, tem um cara no Brasil que se chama Luiz Miranda. Eu estou de olho nele. Não é que ele é um dos melhores atores do Brasil. Ele é um dos melhores atores do mundo. Luiz Miranda? Bom, o Henrique, na hora que viu a primeira cena, falou Ah, você tem razão. E o Stephen Frears, que é o produtor executivo do, desse filme, da, na, na parte inglesa, é, quando viu a atuação do Luiz Miranda, fez uma série de comentários. Primeiro, o primeiro corte do filme, uma série de, falou assim, Who is the black genius? Quem é esse gênio negro? É um, é um, o Stephen Fields é um cara que já dirigiu Glenn, Glenn Close, Alan Mirren, John Malkovich, sei lá, todos os bons atores mundiais. Ficou espantado com esse
0: cara. Parabéns, carinhos. Manda um abração para o Henrique Goldman, para a equipe toda do filme. Boa sorte aí. Espero que ele venda muitos bilhetes, que as bilheterias fiquem abarrotadas <risos> de gente e que jorrem dólares na sua... Nas, nas suas bolsas aí, para vocês poderem se remunerar de um trabalho tão árduo, né? De três anos de batalha e certamente vai valer a pena. Vamos terminar aqui o nosso papo com o Carlos Nader com a banda Buffalo Springfield, que é uma das mais importantes e conceituadas bandas de folk music e de country rock da década de 60. A faixa é um dos seus principais clássicos, chama-se chama For What It's Worth, Carlinhos, obrigado. Obrigado, Vamos ver essa música do Buffalo Springfield. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Carlos Nader, vai ao site da Trip também, porque estão todas as colunas dele, pelo menos nos últimos anos, lá disponíveis. trip.com.br
5: something happening here. being wrong. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
0: É isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Coordenação de Guilherme Fernec, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no revista Trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes